0: Esto es una máquina construida para intimidar.
1: Es una bestia atronadora y aterradora que puede abrirse paso a través de edificios, arrancar
2: árboles, aplastar coches.
3: Estas cosas parecen invencibles. No ves que se produzca daño alguno y lo permites. ¿Por qué no?
2: Un equipo completo de estos vehículos le estropea al día cualquiera. Son temibles.
3: El tanque,
0: el matón del campo de batalla, inspira afecto. Este tanque me salvó la vida y la de los hombres de mi equipo. Evolucionando constantemente en una carrera en busca de la supremacía. Esta batalla sin fin entre armas y blindaje. Su diseño es impulsado por el deseo del enemigo por destruirlo. Desafiando a los escépticos, el tanque todavía se defiende bien en el campo de batalla. Pruebas perpetuas, reinvenciones, llevando el ingenio al límite para construir lo mejor. Genio al límite. Tanques. Este es el Challenger 2, orgullo del real cuerpo blindado. 69 toneladas de acero cortado con precisión, un motor tan potente como 10 Land Rover y un cañón que puede destruir objetivos a kilómetros de distancia.
4: Hay mucho ruido, polvo, gases de diésel y confusión para nosotros y mucho más para el enemigo. Le meten el miedo en el cuerpo a cualquiera que esté sentado en una trinchera esperando un ataque.
0: El tanque es la culminación de casi 100 años de evolución.
1: Hay tres componentes que forman un tanque de primera y son protección, potencia de fuego y movilidad. Y tiene que haber un equilibrio total entre los tres para convertir el tanque en un soberbio vehículo de combate.
0: La movilidad le proporciona al tanque su singularidad como arma bélica. Proporciona un dominio inigualable sobre el campo de batalla. Los británicos soltaron su nueva y maravillosa arma sobre un enemigo desprevenido. Uno casi se puede imaginar cómo debió
1: haber sido en 1916 cuando los alemanes que miraban desde las inundadas trincheras vieron cómo avanzaban hacia ellos aquellos grandes monstruos blindados. Ni el rastro de seres humanos, solo aquellas atronadoras y aterradoras bestias que podrían abrirse paso a través de edificios,
3: arrancar árboles o aplastar coches con total impunidad. Los días de la guerra de trincheras estaban contados. Los alemanes hicieron trincheras de 3 metros de ancho como mínimo Y los diseñadores resolvieron el problema aumentando literalmente el tamaño del bastidor del vehículo Y luego envolviendo las orugas por completo Y lo que eso significa es que sobre un suelo desigual Este vehículo tendrá una superficie de oruga, una oruga móvil Con el morro hacia el suelo o hacia el aire siempre hay algo a lo que agarrarse y seguir adelante
0: las orugas tienen que soportar grandes tensiones. Tienen que poder subir por inclinadas pendientes, avanzar a través del agua y arar a través de la arena del desierto. El diseño de las orugas se ha refinado mucho desde la Primera Guerra Mundial. Pero el gran cambio tuvo lugar en la década de 1970 y es invisible. En 1916 las orugas estaban hechas de hierro fundido. Hoy están hechas de una compleja mezcla de aceros. Tenemos que controlar
4: el tipo de acero
0: que usamos en cada pieza individual...
4: ...para que sea lo bastante fuerte para su cometido. Y el modo de conseguirlo es controlando la química del acero.
0: Algunas piezas de la oruga tienen que ser flexibles. Otras exigen pura dureza. La tecnología aplicada a las orugas ha avanzado mucho. Esta prueba de fuerza nos demuestra hasta dónde... Se han hecho dos eslabones de oruga de modo que parezcan idénticos virtualmente, uno hecho de acero moderno y el otro de hierro fundido. Van a probarlos a ambos hasta el
4: límite. Esperamos que el material del eslabón de oruga moderno soporte una carga aproximada de 18 a 20 autobuses de dos pisos cargados sobre él en esta sección central.
0: Primero se realiza la prueba del eslabón de hierro fundido. ...se rompe bajo una fuerza de 21 toneladas. A continuación le toca al eslabón de oruga de acero moderno. Se comba y parte bajo 40 impresionantes toneladas... ...soportando el doble de fuerza que el de hierro fundido.
4: El material histórico ha fallado catastróficamente...
0: ...y de hecho el eslabón se ha roto
4: en dos pedazos. Mientras que el material de acero moderno no solo ha soportado el doble de carga, sino que además ha podido doblarse mientras soportaba la carga antes de romperse.
0: La fuerza de las orugas ha aumentado enormemente desde la Primera Guerra
3: Mundial. El otro gran avance ha sido la suspensión. En la Primera Guerra Mundial los tanques no tenían muelles y el gran avance en los sistemas de suspensión fue el introducido por J. Walter Christie en los años 20.
1: J. Walter Christie era un diseñador de tanques americano que trabajaba por cuenta propia y a quien muchos consideraban un genio y otros un verdadero inconformista. Las ideas de Christie para la suspensión estaban muy por delante de su tiempo. No había nada igual en el mundo.
3: Si se imaginan que mi antebrazo es un brazo de metal oscilante conectando al tanque por aquí, por detrás y con la rueda aproximadamente ahí donde está mi mano, el brazo tendría sobre él un enorme buelle. Y al llegar el tanque a un bache, la rueda se eleva, empuja el brazo hacia arriba y el muelle vuelve a empujar hacia abajo. Una de las características del tanque de Christie es el espacio entre lo que se conoce como parte superior de la oruga y la carrocería, permitiendo que las ruedas se movieran con gran libertad. Y con un tanque como este, se podía viajar a 50 kilómetros por hora campo a través con muchísima comodidad. En 1932, uno de los tanques de Christie viajó a 100 kilómetros por hora sobre un terreno irregular. Casi acabó con el conductor. Pero al menos pudo hacerlo. ¡Llega
2: a gran velocidad y lo logra!
0: Mientras que la tecnología del acero transformó a los tanques, la suspensión independiente convirtió al tanque en una máquina de combate de gran movilidad. El diseño de tanques evoluciona constantemente, pero hay un problema que no ha desaparecido nunca. Los tanques tienen que poder soportar un impacto. En la Guerra Mundial, los diseñadores británicos de tanques creían que el grosor del acero era la clave para la protección. Al llegar el Día de, sus esperanzas estaban puestas en el tanque Churchill. Era el
5: tanque de blindaje más pesado que tenían los británicos en aquel momento. Y la chapa de delante tenía unos 15 centímetros de
6: grosor.
0: Dennis Kurno tenía solo 18 años cuando entró en el Real Cuerpo Blindado. En agosto de 1944, en su primera batalla verdadera, dos tercios de los tanques de su regimiento fueron eliminados en poco más de dos días.
5: Y después de haber
0: ardido el tanque, vi cómo el piloto y el copiloto
5: trataban de escapar por la escotilla de salida y cómo quedaron hechos cenizas. Y lo único que se podía ver era la materia gris de sus huesos al tenderlo sobre el suelo. Y no es algo muy bonito. Cuando nos enfrentamos a los tanques alemanes, no estábamos preparados para lo que podían hacer. Me refiero a que nuestros proyectiles rebotaban sobre ellos.
0: ¿Pero por qué rebotaban los proyectiles? La respuesta era una innovación que los alemanes habían copiado de los rusos y que todavía se utiliza en la actualidad en todos los tanques. Una idea sencilla pero brillante. Al inclinar el blindaje de un tanque, su grosor aumenta en eficacia. Aquí tengo tres
6: piezas idénticas de blindaje. A esta, un proyectil puede atravesarla a lo ancho. En esta, porque está inclinada, ha aumentado la anchura efectiva. Y no todos los proyectiles pueden atravesarla. Y si la inclinamos más todavía,
3: volvemos a estar
0: protegidos porque el proyectil no la puede penetrar y rebota sobre ella. Unas pruebas en un campo de tiro deberían demostrar por qué el blindaje inclinado es tan efectivo.
6: Es a esto a lo que le
0: vamos a disparar.
6: Es chapa blindada de unos 15 milímetros de grosor hecha de acero macizo.
0: Y aunque representa
6: un gran reto, creo que esta bala, a 890 metros por segundo, la atravesará cuando impacte en ella.
0: Primera prueba, una chapa blindada en posición vertical. Segunda prueba, una chapa inclinada en un ángulo de 30 grados. Y finalmente la tercera prueba, de 60 grados.
6: Esta es la primera chapa a la que disparamos verticalmente. Y tenemos una penetración limpia, un orificio delante, un orificio limpio hasta llegar a la parte posterior.
0: Y aquí está el impacto otra vez, visto a través de una cámara de alta velocidad. La vulnerabilidad de la chapa blindada vertical se ve claramente.
6: La chapa que situamos a 30 grados de la línea vertical atrapó a la bala. Se puede ver la base dentro de la chapa blindada, ahí. Y por detrás tenemos un bulto, pero no ha habido penetración,
0: por lo que no habría causado
6: ningún daño en el interior.
0: En las imágenes de alta velocidad se ve claramente que no hay penetración.
6: Y finalmente, en la chapa que tenía una inclinación de 60 grados tenemos una marca, pero no está la bala. Ha rebotado hacia otro lugar, y una vez más, sin daños en el interior. Lo cierto es que al inclinar la chapa blindada hemos protegido al equipo, aunque manteniendo el mismo grosor de acero.
0: Pero los nuevos diseños de blindaje siempre provocan una reacción contraria equivalente. Antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, se inventó un arma antitanque capaz de penetrar incluso la chapa blindada con mayor inclinación, la carga hueca. Los diseños de la chapa blindada de los tanques... ...tienen que ser replanteados constantemente... ...debido a que se idean nuevas armas para superarlos. La más mortífera de todas es la carga hueca. Inventada a finales de la Segunda Guerra Mundial... ...la carga hueca no tuvo rival durante más de 20 años. Pero en 1967, un descubrimiento fortuito... ...inclinó la balanza a favor del tanque una vez más. Un joven científico alemán estaba realizando experimentos... ...con tanques egipcios capturados en el desierto.
5: Was... Fue tras la Guerra de los Seis Días en la que los israelíes habían destruido muchos tanques rusos de las fuerzas egipcias, por lo general, de los modelos T-54 y T-55. Quería ver la eficacia de mis ojivas en objetivos reales.
0: Manfred Gell estaba probando ojivas de carga hueca sobre el blindaje de los tanques, pero los resultados lo dejaron perplejo.
5: Fue una sorpresa que mis cargas huecas no pudieran penetrar la torreta totalmente. Y enseguida quise averiguar a qué era debido.
0: Descubrió que en algunos tanques todavía había proyectiles que no habían explosionado. Al penetrar el blindaje, la carga hueca chocaba con los casquillos de los proyectiles haciendo que explotasen.
5: Después no encontraba impacto alguno en el otro lado. Solo el orificio de entrada y casquillos quemados, pero al otro lado no había nada más. Y aquello era contrario a mi predicción.
0: Manfred se dio cuenta de que estaba a punto de realizar un importante descubrimiento. Insertó explosivos de alta potencia entre dos chapas de metal y las colocó sobre la chapa blindada del tanque. El impacto de la cabeza de carga hueca se vio reducido drásticamente. Manfred patentó su diseño en 1970, iba a revolucionar la protección de los tanques y había inventado lo que ahora se conoce como blindaje explosivo.
6: Esta es una ojiva de carga hueca y la vamos a disparar contra estas chapas de acero. Y entre las dos he puesto un taco de poliestireno que le dará la distancia necesaria para causar el mayor efecto. Y aquí he preparado el mismo experimento, pero en esta ocasión, entre las dos chapas he insertado una capa de blindaje explosivo. Esto está construido con dos chapas de acero, pero encajonada entre ellas va una lámina de explosivo plástico de alta potencia. Al disparar contra estas chapas, se detonará el explosivo de alta potencia y las dos chapas se separarán. El proyectil tiene que abrirse paso entre ellas y el explosivo de alta potencia se lo impedirá y esperamos que se observe una penetración menor en el blindaje como hemos visto esas explosiones liberan una enorme cantidad de energía que causa grandes desperfectos en este caso la carga hueca atacó directamente a los bloques de acero y ha habido una penetración total hasta este bloque de aquí y aquí, donde teníamos el blindaje explosivo, solo ha habido penetración hasta el quinto bloque. Hemos evitado la penetración de tres bloques, pero en última instancia, el blindaje explosivo ha salvado las vidas de los ocupantes.
0: El blindaje explosivo le dio una nueva dimensión a la protección de los tanques y una ventaja crucial sobre las armas diseñadas para penetrarlos. El cometido principal de un tanque es tomar un territorio y defenderlo. Los noticiarios sobre guerra nos muestran a menudo tanques que disparan en movimiento. Lo cierto es que pocos tanques podían disparar con precisión de esa manera. De hecho la mayoría disparaba desde una posición estática.
2: El principio básico para disparar un proyectil desde un objeto en movimiento no es nuevo. La marina británica se encontró con ese problema hace cientos de años al tratar de disparar con sus cañones a otros barcos en movimiento en el mar. Y se trata realmente del mismo problema que tenemos con los tanques. Durante la segunda guerra mundial para poder tener algo de puntería se dependía mucho de la habilidad y la experiencia de los artilleros.
0: Los diseñadores de tanques americanos estaban trabajando en la raíz del problema. En 1945 introdujeron sistemas de estabilización en los cañones de sus tanques. Hoy en día utilizan giroscopios para detectar el menor movimiento y corregirlo con sofisticados estabilizadores
2: y eso nos permite apuntar el cañón a un punto determinado y el cañón seguirá apuntando a ese punto a pesar de lo que haga el vehículo de modo que aunque el vehículo avance por un terreno muy irregular o por una superficie ondulada el cañón seguirá apuntando al punto fijado anteriormente
0: de ese modo los modernos carros de combate pueden atinar con precisión milimétrica sobre blancos situados a varios kilómetros tanto en movimiento como parados ...su supremo armamento hace que en la actualidad un tanque sea una máquina temible. Para alcanzar velocidades de hasta 65 km por hora... ...el Challenger 2 necesita un motor potente. 1200 caballos de fuerza propulsan a estos monstruos. Pero la potencia y la velocidad no sirven de nada si el tanque se avería continuamente. En el invierno de 1941... ...los diseñadores de motores para tanques aprendieron una lección fundamental... Las divisiones acorazadas alemanas estaban combatiendo en el frente oriental. Consternadas vieron cómo sus Panzer, antaño todopoderosos, se detenían.
1: La llegada del invierno ruso averió por completo a los camiones blindados alemanes. Los alemanes descubrieron de pronto que los sistemas de refrigeración y lubricación de sus tanques y el suministro de combustible se congelaban totalmente a temperaturas de 40 y 50 grados
0: bajo cero. El mito de la invencibilidad de los tanques alemanes se había terminado. Sus sofisticados motores fallaban cuando el mercurio descendía bruscamente. Los tanques rusos, mucho más sencillos, seguían
3: avanzando. Este es el T-34 ruso, el tanque más importante de toda la Segunda Guerra Mundial. El motor es el viejo V-12 y es el más rudimentario y resistente que se pueden imaginar, pero que seguiría avanzando lentamente en las peores condiciones posibles.
0: Casi 60 años después, los motores de los tanques rusos siguen funcionando bien. Uno de ellos en este tranquilo rincón de Devon, Preston Isaacs, coleccionista de tanques. Este es uno de sus favoritos. Un auténtico T-34 de la Segunda Guerra Mundial. Mark Orby, comandante de artillería retirado, ha venido a familiarizarse con esta burda pero fiable pieza de ingeniería rusa.
3: Con
5: cuidado. Muy elegante. Eh, sí, esto es brutalmente básico, ¿verdad? Sí, bienvenido a un vehículo de lujo.
1: ¿Dónde va todo el almohadilla?
5: Tiene algunas zonas donde se puede golpear la cabeza, pero es todo muy básico. No pierdan tiempo añadiéndole piezas. Háganlo rápidamente, que funcione. Y eso será lo único necesario. ¿Esto es qué? ¿La palanca de cambio? La palanca de cambio. Esa es la ametralladora. Ah, vaya. Y eso es todo lo que ve del mundo. Lo que ve a través de eso. Muy bien, vamos. Indíqueme el camino.
1: Muy bien.
0: El T-34 marcó un momento decisivo, a partir del cual los ingredientes clave serían la simplicidad y la fiabilidad. Hoy en día, la mayoría de los tanques modernos tienen motores diésel, pero la madre naturaleza sigue creando nuevos obstáculos. Oman, 2002. El ejército británico está realizando un ejercicio a gran escala en el desierto, pero los tanques se averían continuamente. En la unidad de pruebas blindadas y desarrollo intentan descubrir el porqué. Lo que ocurría básicamente era que el polvo, que
4: es una arenilla muy fina, se acercaba por los costados y se arremolinaba hacia arriba y se depositaba sobre esta
0: toma de aire por
4: donde entraba directamente hasta el motor.
0: Los tanques han estado funcionando con éxito en el desierto a través de dos guerras mundiales. ¿Por qué tenía problemas el Challenger 2 con su tecnología punta?
2: la arena normal impulsada por el viento es bastante gruesa y cada partícula resulta claramente visible pero cuando hay tráfico por encima de dicha arena y los vehículos discurren por la zona durante algún tiempo se vuelve extremadamente fina, casi como harina y era ese fino polvillo lo que causaba problemas a los vehículos
0: ¿un tipo de arena inapropiado? la arena de Oman no es como la del norte de África la aerodinámica del Challenger 2 creaba un vórtice de viento que impulsaba la fina arenilla hacia el motor
4: y cuando vamos a la guerra utilizamos este blindaje y simplemente con hacer eso cambiamos los remolinos de viento hasta el punto de que los hacemos retroceder un poco, pero seguimos teniendo ese problema. Y se nos ocurrió esta idea que ven aquí, y que en esencia es lo siguiente, varios faldones de lona unidos por medio de clips, y lo que hace eso es repeler hacia abajo los remolinos de viento, manteniéndolos abajo hasta que el tanque ha pasado por encima y aparecen detrás del tanque, y es por lo que se ve una larga columna de polvo detrás del tanque, pero no es absorbido hacia el motor, una solución muy sencilla pero de la que estamos muy orgullosos.
0: Respuestas sencillas pero ingeniosas, para complicados problemas. Este es su estado actual. Pero, ¿qué futuro tiene? La pregunta es, ¿sigue siendo relevante
1: el tanque o es un obsoleto montón de chatarra fácil de destruir por la aviación? Pero los
0: aviones también tienen sus límites.
1: Nunca se podría dominar el suelo con la aviación. Se pueden causar grandes estragos, pero sin llegar a dominarlo. Si quieres dominar el centro de una ciudad, tienes que tener
0: ahí un tanque. Así que el tanque tiene cualidades intemporales.
4: Los rumores sobre su muerte son muy exagerados. En mi opinión, este vehículo se verá en los campos de batalla en el futuro inmediato.
0: Pero los cambios se ven venir.
3: Se puede ver mucha más concentración, supongo, en vehículos más ligeros y de mayor movilidad. Vehículos que se pueden transportar por vía aérea para empezar, para llegar rápidamente a un punto conflictivo. Y creo que lo que vamos a ver es la actualización y mejora del tanque y no un cambio de diseño.
0: La evolución continúa, pero los puntos esenciales siguen siendo
3: los mismos.